0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen eine offene Organisation schaffen können. Und darüber haben wir mit Joris Hensen gesprochen. Er ist Gründer des API-Programmes bei der Deutschen Bank. Zu Beginn des Gesprächs schauen wir uns das API-Programm mit seinen Funktionalitäten etwas genauer an. Denn über die Schnittstelle können zukünftig eine Vielzahl von Partnern offen mit der Deutschen Bank an neuen Lösungen arbeiten. Im Mittelteil der Folge spricht Joris über den Aufbau und die Etablierung des Programmes. Wir beleuchten die wichtigsten Entscheidungen und Maßnahmen, die für eine hohe Akzeptanz und eine hohe Nutzung gesorgt haben. Wer erfahren will, welchen Einfluss das API-Programm auf die kulturelle Transformation hat und welches die fünf Schlüsselelemente zur Schaffung einer offenen Organisation sind, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also mitten rein in Episode 90.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspann, aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge.
0: Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Und Peter, ja, heute sprechen wir über das Thema Open Innovation. Und das tun wir an einem ganz konkreten Beispiel, nämlich am API-Programm der Deutschen Bank. Und das ist für uns technisch auf der einen Seite sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite ist aber die meta noch fast viel interessanter aus der Innovationsperspektive, weil es dort um einen sogenannten Öffnungsprozess gilt. Also nicht verschlossen sondern offen. Und das erleben wir, Peter, ja relativ stark gerade, dass die verschiedenen Branchen ne, mehr Innovationspotenzial heben können, wenn sie sich öffnen. Das könnte man quasi als Anfangshypothese so in den Raum stellen, weil dadurch Partner angelockt werden, im Ökosysteme Potenziale entstehen. Genau, und das können wir in dieser Folge, in dieser Episode einmal genauer betrachten.
1: Ja, genau, genau. Und damit das eben nicht so... Abstrakt ist, ne, und wir jetzt nicht über abstrakt über Ökosysteme philosophieren, gucken wir uns eben ganz konkret dieses API-Programm von der Deutschen Bank als Praxisbeispiel an, weil man daran eben auch sehr gut erkennen kann, wie Unternehmen auch diesen Öffnungsprozess tatsächlich Schritt für Schritt für sich vollziehen. Und ähm, wir können auch darauf eingehen, tatsächlich, welche Erfolgsfaktoren hier auch relevant sind und welche Pitfalls auch Innovationsverantwortliche am besten vermeiden sollten. Und ähm, von daher wollen wir euch das ganze Thema einmal äh, komplett durchbuchstabieren, also von den Zielgruppen ein bisschen aus Monetarisierung, wie das Geschäftsmodell äh, funktioniert, wie man das Ganze auch nach innen kommuniziert, wie man eben dann auch da die Partner gewinnt. Da sind ganz viele spannende Aspekte drin, die wir heute mit euch einmal diskutieren wollen. Und dazu haben wir uns einen äh, sehr kompetenten Gast eingeladen und zwar Joris Hensen von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen, Joris. Schön, dich bei uns im Podcast zu haben.
0: Hallo, grüße euch, ich freue mich, heute hier zu sein. Schön, wir freuen uns auch ganz besonders. Ähm, Joris, die erste Frage geht so ein Stück weit in deine Vita hinein. Stell dich gerne zu Beginn einmal für die Hörenden vor, wer bist du und was machst du bei der Deutschen Bank? Was ist deine Rolle?
2: Ja, meine Rolle bei der Deutschen Bank ist, ich habe das API-Programm 2015 initiiert und seitdem aufgebaut und kümmere mich vornehmlich darum, die Produkte weiter auszubauen, aber auch Partner zu gewinnen für den Ausbau des
1: Programms. Und was war so dein Weg dahin? Also Wie bist du äh, Gründer des API-Programms? geworden, also wie sah wie sah deine Station auch vorher aus? Das ja. ist immer ganz ganz spannend zu verstehen, so was dahinter steht für den Weg. Ich
2: habe tatsächlich mal äh, auf der Technologieseite sogar als Entwickler angefangen und äh, habe Bankprogramme entwickelt, beispielsweise zur Identifikation von Insiderhandel und bin dann letztendlich über so eine Projektmanagementschiene mehr in die Organisation gekommen und ich glaube der Umbruch hat stattgefunden als Damals in unserem IT-Bereich ein Innovationsteam aufgebaut wurde und da bin ich reingewechselt und habe mich dann dort darum gekümmert, Innovationsstrategien zu entwickeln. Und ich glaube, da haben wir dann so ein bisschen den Brückenschlag auch zu Trend One, weil wir haben uns als Technik Corporate Foresight bedient. Wir haben uns sozusagen Trends angeschaut und darauf aufbauend Innovationsstrategien entwickelt und hatten dann die Möglichkeit, und das geht dann schon ein bisschen auch in die Geschichte von dem API-Programm rein, die Möglichkeit, für das API-Programm zu pitchen und ja, das war sozusagen die Geburtsstunde und ich bin dann ja in die
0: Gründungsphase und den Aufbau unseres API-Programms gewechselt. Den Aufschlagpunkt, den du gerade gewählt hast, ne, der ist ja aus der Foresight-Sicht heraus entstanden. Gab es quasi einen Trend, der diesem API-Programm zugrunde lag, der einen Namen hatte, den ihr identifiziert habt, den ihr als relevant bewertet habt? Wie sah damals diese Foresight-Tätigkeit aus, die der Nukleus quasi war?
2: Es ist gar nicht so einfach zu sagen, ob es so diesen einen Ursprung gab. Also man, man kann sagen, wir haben erstmal so angefangen, uns mit Trends zu beschäftigen. Dann waren wir sehr schnell bei dem Thema eines Trendradars, was wir dann so über verschiedene Dimensionen aufgebaut haben, von technischen Trends über soziale, gesellschaftliche, Umwelt-Trends, Haben Metatrends identifiziert und ich würde sagen, man gewinnt natürlich über die Zeit, wo man sich mit Trends beschäftigt, schon einen ganz guten Eindruck, was so die grundlegenden Konzepte sind. Und ein Konzept, was wir gesehen haben, auch wenn wir uns angeschaut haben, wie Technologieunternehmen sich wandeln und, und wie Produktentwicklung eigentlich anfängt, stattzufinden, dann war man sehr schnell bei dem Thema einer Schnittstelle und bei APIs. Also gar nicht so sehr als der Trend an sich, aber mehr als der Wegbereiter. Und das war für uns äh, so eine Erkenntnis aus dieser Zeit, zu sagen, okay, da gibt es Grundlagen, die geschaffen werden müssen, damit andere Dinge überhaupt erst stattfinden können. Und ähm, wir sind sozusagen dann auf diese, auf diese Erkenntnis aufbauend dann vorangeschritten.
1: Das heißt im Grunde ja so ein Schritt weit auch, dass ihr dieses Thema eigentlich so, wenn ich es richtig verstehe, von der technischen Möglichkeit sozusagen nach oben hin aufgebaut habt. Ne? Also quasi die, die, ne? eine Schnittstelle ist ja quasi eine technische Möglichkeit, die natürlich jetzt auch ähm, in der modernen digitalen Wirtschaft absolut fundamental wichtig ist. So. Das habt ihr dann äh, erkannt, rausgearbeitet. Und dann ähm, ist es ja trotzdem noch ein weiter Weg, auch für so ein äh, großes Unternehmen wie Deutsche Bank zu sagen, ja, das machen wir jetzt, ähm, wir setzen jetzt ein API-Programm mhm. auf so, ne? und, und das heißt, welche weiteren Bausteine, welche weiteren Erkenntnisse und Überlegungen habt ihr dann noch angestellt, um dann auch wirklich das so weit zu treiben, dass man sich dafür entschieden hat zu sagen, ja, wir machen das jetzt, das ist für uns relevant.
2: Ja, das äh, habe ich jetzt natürlich auch stark verkürzt, so mit dem Trendradar. Also ich glaube, was <lacht> wesentlich war in dieser Zeit, war, dass man nicht das so als isolierte Maßnahme sieht, sondern auch dieses Corporate Foresight lebt ja auch sehr stark von einem Einbezug von unterschiedlichen Experten. Also wir hatten zum Beispiel Experten aus dem Research-Bereich, wir hatten Experten in Fachbereichen und was wir damals angefangen haben zu tun, ist, dass wir über so eine Szenarioentwicklung in einen Workshop-Modus gekommen sind, den wir mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen besetzt haben und da haben wir an dem Thema Bank der Zukunft gearbeitet aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Natürlich landet man dabei, wie sieht der Kundenservice aus, aber man landet natürlich auch dabei, wie könnten Partnerschaften gestaltet werden. So Und ich glaube, das, das war wirklich so ein, ein ein Prozess, der gut über ein Jahr ging. Wir hatten damals zum Beispiel auch mit der Zeppelin-Universität eine Partnerschaft, wo Studenten auch mitgearbeitet haben an Prototypen, haben da eine Vorlesung gegeben zu Innovation, Design und Foresight, um letztendlich zu einer, strategischen Einschätzung des ganzen Themas zu kommen und ich glaube, wir hatten damals das Glück, dass 2015 auch ein Digitalisierungsprojekt auf der Privatkundenseite gestartet ist und das war natürlich ein guter Moment, wo die Tür schon mal offen war, so ein Thema zu positionieren und das erste Learning von mir war auch, also es ist auch nicht möglich, glaube ich, direkt 100% reinzugehen, sondern wir mussten erstmal für das Thema werben. Ja, weil man ist natürlich zu einem Zeitpunkt mit so einem Thema einer Schnittstelle gekommen, wo das noch nicht gang und gäbe war, darüber zu reden. Vielleicht in der IT, aber nicht im Geschäftsbereich. Ja, also irgendwann später gab es ja sogar McKinsey-Reports, die von APIs geredet haben, aber damals nicht. Und wir haben sozusagen erstmal einen Prototyp vermarktet und haben gesagt, okay, lass uns doch mal einen Prototyp aufbauen. Wir haben eine Sandbox haben wir das genannt, wo wir die Kapazitäten zeigen können, wo wir zeigen können, wie sowas abläuft. Und lass uns doch einen internen Hackathon machen, um mal zu demonstrieren, wie sowas aussehen kann. Und ich glaube, das war damals so der Wegbereiter, weil, also einmal war es eine Zeit, wo, glaube ich, noch nicht so viele Hackathons stattgefunden haben. Und es war aber auch eine Zeit, wo IT und Geschäftsbereich noch nicht so eng zusammengearbeitet haben. Und dann erinnere ich mich noch, dann, haben wir so ein Backsteingebäude hier in der Nähe von Frankfurt gefunden, so ein bisschen Industrieflair. Zum ersten Mal haben wir so Teams von IT und Geschäftsbereich, die zusammenarbeiten. Keine PowerPoint-Folien sind erlaubt und nach zwei Tagen müssen Prototypen gezeigt werden. Und das hat für super viel Aufregung in der Organisation gesorgt. Wir hatten plötzlich Bewerbungen aus Indien, Bewerbungen. Also aus Ländern, die wir gar nicht äh, eine Teilnahme ermöglichen konnten. Ja, aber das hat so gezeigt, es gibt so ein Interesse und plötzlich gab es wie so eine Kurve, wo eigentlich keiner mehr zurück konnte. Und ich würde sagen, das ist die Antwort dann auf die Frage, wie kamen wir dahin von diesem Trend und der Arbeit im Innovationsbereich, eigentlich zu anfassbaren Dingen und zu so einem Momentum.
0: Es ist schön zu sehen, weil man kann jetzt, weil wir sehen uns ja per Video, man kann dir die Euphorie dieser Anfangstage immer noch ansehen, wenn du das erzählst. Lass uns aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Gab es denn eine Art von Entscheidungsgate, wo man tatsächlich gesagt hat oder wo Verantwortliche sich entschieden dafür haben, aus diesem Foresight, aus dem Trend, aus dem Szenarien, aus dem Radar, aus einem relevant erachteten Thema tatsächlich dann ein konfektioniertes Projekt aufzusetzen oder war das eher eine implizite Bottom-up-Entscheidung, so Grassroot, wo man einfach sagt, lass uns das mal nebenher machen, vielleicht so ne, nach dem Google-Ansatz in der Freizeit. Gab es so ein knallhartes Entscheidungsgeld oder war das eher so ein impliziter Grassroots-Prozess?
2: Nee, es war wirklich ein, es war ein Grassroot-Prozess. Ähm wir haben uns aus diesen Szenarien heraus so einen, so einen Change Pass entwickelt. Also wie müssen wir uns dahin entwickeln? Und den haben wir propagiert. Und ich glaube, wir hatten auch das Glück, damals einen Manager zu haben, der sehr gut vernetzt war wiederum zu verschiedenen Unternehmensbereichen. Und dann sind wir wirklich mit einer, mit mit ganz vielen PowerPoint-Folien umhergelaufen und haben erstmal Werbung für das Thema gemacht, um immer mehr Unterstützer in der Organisation zu finden. Und... Das war kein expliziter Prozess, also ich glaube, explizit war die Entscheidung, lass es uns doch mal ausprobieren. Ein Team von fünf Leuten, was über einen, einen begrenzten Zeitraum diese Sandbox aufbaut, diesen Event organisiert, das war überschaubar. Wir haben sozusagen eigentlich mit sehr untypischen Prozessen gearbeitet, also nicht mit großen Agenturen oder Eventagenturen, mhm. sondern wirklich sehr Hands-on und ich glaube, das hat dann letztendlich für diesen Auftrieb gesorgt.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's!
1: Vielleicht kannst du nochmal, um so ein bisschen auch Kontext zu geben, dass man auch nachvollziehen kann, auch wie, wie so die Organisation äh, funktioniert und was auch so eure Landing-Spots waren, ne? also die Adressaten auch für diese API-Programme. Es äh, ist ja so, die Deutsche Bank hat ja verschiedene äh, Divisions. Ne? Es gibt Investment-Banking, Retail-Banking, es gibt Geschäftskunden, Privatkunden. Ähm, kannst du da nochmal so einordnen, ähm, also einmal auch, ähm, wo du mit dem Bereich aufgehangen bist und was eben auch so am Anfang auch eure primären, ähm, internen Zielkunden waren sozusagen für das Programm, die ihr da auch an onboarden wolltet?
2: Gestartet ist es im Privatkundenbereich. Und das war auch die originäre Zielgruppe. Dafür ist auch wichtig zu sagen, es war schon damals absehbar, dass eine Regulierung kommen würde, die die Banken auf der Privatkundenseite auch verpflichtet, Transaktionsdaten beispielsweise von Kunden auch Partnern zur Verfügung zu stellen, um den Wettbewerb zu fördern. Das mhm. heißt, man konnte schon damals argumentieren, selbst wenn der Inhalt der Regulation noch nicht ganz klar ist, sind wir sehr proaktiv und gehen an eine Rolle, das als Chance zu begreifen. Das hat sicherlich auch noch geholfen. Wenn man jetzt zu heute schaut, hat sich das vergrößert und es ist nicht mehr nur im Privatkundenbereich, aber da hat es angefangen.
0: Und wenn wir uns nochmal diese ersten Schritte, weil das ist interessant zu verstehen, was ist so diese Keimzelle? Du hast gerade von fünf Personen gesprochen, von der Sandbox, von dem Hackathon. Wenn du das nochmal kurz auf die Zeitschiene legst, was war denn so in die ersten zwei Jahre? Was ist dort wirklich an wegweisenden Themen dann von euch erarbeitet worden und vielleicht auch die Einschätzung? weil aus der Erfahrung heraus ist man ja sehr euphorische Chancen getrieben und dann trifft man ein Stück weit auf die Realität. Das heißt, wie hoch war dann auch euer Frustrationspotenzial oder gab es das überhaupt? Das würde mich interessieren, die Realität hinter diesen ersten zwei Jahren von Euphorie und manchmal auch Frustration.
2: Das bringt mich tatsächlich dann zum, schon zum Spunzeln auch. Ja, weil es stimmt, also die Innovation an sich ist ja was, wo man sehr stark auch frustrationstolerant sein muss. Das haben wir auch erlebt. Eigentlich schon auch zu Beginn, weil wir hatten damals auch die Vorstellung, ganz groß zu starten. Wir wollten auch gleich am liebsten auch schon einen externen Hackathon machen. Und der interne war sozusagen schon mal der erste Kompromiss. Und kann man sagen, äh, die erste kleine Frustration. Aber am Ende dann doch gut, weil wir auch gesehen haben, vor allem im Rückblick, dass man Unterstützungsnetzwerke im Unternehmen erstmal aufbauen muss. Und das dauert, glaube ich, länger manchmal, als einem lieb ist. Und die müssen aber auch möglichst breit angelegt sein, damit sowas auch langfristig Erfolg haben kann, so eine Initiative. Und ähm, die ersten zwei Jahre, also zu deiner Frage, sahen so aus, dass wir sehr schnell nach dem internen Hackathon einen externen geplant haben, wir haben uns damals auch sehr stark die Kommunikation zunutze gemacht, haben versucht, anders im Unternehmen zu kommunizieren, haben auch einen Film gemacht von dem internen Hackathon, um diesen Spirit zu propagieren, haben unseren CIO eingefangen von dem Bereich, der gesagt hat, jetzt müsst ihr es wahr machen. Und das haben wir sozusagen dann sozusagen so als unsere Mission genommen, haben den Marktlaunch von dem Hackathon gemacht, äh, sorry, äh, den Marktlaunch unserer API durch einen Hackathon in Berlin mhm. und das war so der erste große Meilenstein. Dann hatten wir also wirklich Teams aus der Startup-Szene, die da hinkamen und die sich damit beschäftigt haben. Wir hatten das Glück, dass der Gewinner von dem Hackathon dann auch unsere erste Partnerschaft wurde mit dem hier in Frankfurt ansässigen Startup-Finanzguru, falls das jemand von den Hörern mhm. kennt. Eine App, die einem hilft, Finanzen im Überblick zu haben, über verschiedene Institute hinweg, Verträge einfach zu kündigen oder auch jetzt abzuschließen. Und da hat die Euphorie eigentlich immer noch so angedauert. Ja, also man kann sagen, es wird dann natürlich auch schwieriger, wenn man in so einen Zeitraum kommt, wo man es weiter im Unternehmen aufbauen möchte und wo man stärker auch damit konfrontiert ist, in andere Geschäftsbereiche reinzuwachsen und dass man nach außen natürlich nur die Daten veröffentlichen kann, die auch intern zur Verfügung stehen. Und dann ist man natürlich sehr auch auf die internen Strukturen dann wieder zurückgeworfen.
1: Und wie viel, also wie viel Zeit ist vergangen quasi nach diesem Aufschlag des API-Projekts dann bis zu diesem Marktlaunch in Berlin, wo ihr dann auch dann ähm, den ersten Partner dann auch diesen Hackathon gewonnen habt? Also wie viel Zeit lag dazwischen dann?
2: Zwischen dem internen und externen Hackathon lag etwa ein Jahr. Okay, ähm, mhm. war auch eine wirklich intensive Zeit. Also <lacht> zum Thema Euphorie definitiv eine euphorische Zeit, weil man ist ja auch damit konfrontiert, okay, wir haben jetzt, wir sind ein Unternehmen, wir wollen uns öffnen, aber wo fangen wir denn an? Was ist denn der Welt da draußen wichtig und wer ist diese Welt überhaupt? Und wir kamen ja sehr stark mit in, aus dieser Innovationsecke mit Methoden und wollten natürlich dann auch unsere eigenen Methoden verwenden, so Design Thinking beispielsweise, sind also rausgegangen, haben mit potenziellen Partnern gesprochen, haben verschiedene Formate gemacht. Ich erinnere mich da zum Beispiel an sowas, das haben wir Partnerschaftsroulette genannt, da mussten bei so einer Startup-Veranstaltung die Startups auf einem Roulette-Tisch setzen. Was ist Ihnen wie wichtig in einem solchen Programm? Da kam zum Beispiel raus, ja, schnelle Onboarding-Prozesse, dass man schnell mit euch zusammenarbeiten kann, weil viele haben so dieses Bild gehabt, ein großes Unternehmen kommt daher, will eine Partnerschaft anstrengen und dann dauert es dann ein Jahr in ganz kleinteiligen rechtlichen Prozessen, bis das stattfindet. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man begrenztes Funding hat oder auch sehen muss, dass man möglichst schnell eine Marktreife erreicht. Oder ein anderes Format, was, was mir auch immer wieder einfällt, ist die sogenannte API Cocktailbar, wo sich Partner einen Datencocktail mischen konnten, während sie ihren richtigen Cocktail getrunken haben während der Veranstaltung und wir gelernt haben, welche Daten sind denn entscheidend für einen Partner, ja, also Transaktionsdaten, Versicherung, wie wichtig sind Kreditkarteninformationen, Zahlungen, so und daraus ist dann so die Roadmap auch entstanden. Und ich habe dieses Jahr mir diese äh, Sachen mal wieder angeschaut und muss sagen, das hat eine hohe Beständigkeit. Ja, Also die Sachen, die waren schon sehr weitreichend, ist dann eher so, dass man auch intern die Daten haben muss und die Infrastruktur aufbauen muss, um dahin zu kommen. aber es hat sich schon bewährt. Also das war auch eine Bestätigung, dass es gut ist, mit Partnern zu reden und, und diese Sachen zu machen. Ja, Aber dann auch wieder zurückgehen, dass ist dann vielleicht teilweise nicht so euphorisch, die Zeit, die Grundlagen dann zu schaffen.
1: <lacht> Und ähm, jetzt auch, du hast es mir einfach auch gesagt, man muss ja auch intern die Daten halt haben. Also damit meinst du wahrscheinlich dann auch, also sie aggregiert zu haben, um sie auch nach extern verfügbar zu machen. Ne? Also das heißt quasi, dass, dass dadurch ja wahrscheinlich auch Anforderungen nicht mal an entstanden sind an eure eigene interne IT, wie auch diese ganzen Daten, die vielleicht dezentral an genau. verschiedenen Systemen lagen, auf einmal jetzt dann aggregiert zusammengeführt werden müssen. Ne? Ist das, das, was du damit?
2: Genau, genau. Meinst also, du? Hm. Eigentlich, also selbst wenn wir die Daten nicht extern zur Verfügung stellen würden, würden wir alleine schon intern davon profitieren, dass wir in diesem Gedanken sind. Also in diesem Gedanken von einem API-Denken intern, einem Denken in wiederverwendbaren Modulen und Services, wo es natürlich wird, dass man auch intern ein Entwicklerportal hat, wo jemand seinen Dienst veröffentlicht, wo es natürlich ist, wenn ein Produkt gebaut wird, dass man sich Komponenten bedient, die es schon gibt, und dass beispielsweise ein Prüfprozess für die Bonität nicht dreimal entwickelt wird in einem Unternehmen. So, das ist das ist über die letzten Jahre sehr stark gewachsen und ist jetzt auch sehr stark sozusagen verankert, kann man sagen, in so einem internen strategischen Manifest, ja. Das ist gewachsen und das sind die Grundlagen, die geschaffen werden müssen. Und dann wird es natürlich auch einfacher zu sagen, okay, wir haben jetzt hier so einen Prozess. Dann lass uns doch schauen, wie wir den vielleicht auch vereinfacht oder abgeändert auch nach außen zur Verfügung stellen können, um die Reichweite zu erhöhen. Und das ist auch ein Argument, was sich nie verändert hat und was wir von Anfang an hatten. Alle Daten, die wir haben und die wir einmal als API zur Verfügung stellen, können wir eigentlich x-beliebig mal wiederverwenden in unterschiedlichen Kontexten. Wir wissen oftmals nicht, welcher Kontext das sein wird, das wird sich sozusagen durch die Open Innovation ergeben mit dem Partner, aber diese Chance, das Potenzial zu nutzen, ist für uns dann überhaupt nicht mit einem Mehraufwand verbunden und das ist das Charmante eigentlich an dieser
0: Art von Geschäft und an diesem Modell. Ja, diese Initialisierungsprozesse, die sind am Anfang sicherlich langwierig und brauchen eine Zeit. Da muss man sich auch, glaube ich, sehr viel Zeit geben. Aber lasst uns gerne so ein Stück weit, ne, weil wir schon auf diese Datenautobahn jetzt eingebogen sind, mal auf diese technischen Themen der API schauen. Ne, wo steht die API heute? Welchen Funktionsumfang hat sie? Was ist damit eigentlich möglich in der Anwendung? Ja, die
2: API hat dadurch, dass sie auf der Privatkundenbankseite angefangen hat, natürlich so ein klassischerweise Transaktionsdaten, Kreditkarten, Sparkonten, persönliche Informationen, also alles das, was sich erstmal so um das persönliche Finanzcockpit eines Kunden dreht. Ähm, damit sind dann so Use Cases denkbar, wie der mit Finanzgo. also dass man eine Partnerschaft mit einem Startup hat, die haben ein Produkt, die brauchen Finanzdaten, können Kunden einen Mehrwert anbieten und jemand anderes entwickelt sozusagen ein Produkt für die Kunden. Geht aber auch in die Richtung, dass wir haben zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit Buhl, dass man seine Steuererklärung mit Finanzdaten vorbefüllen kann. Das würde ich sagen, ist so die eine Ecke. Dann ist das Ganze gewachsen auch auf die Daten von Unternehmenskunden und das kann man, glaube ich, so zweigeteilt sehen. Also einmal die etwas kleineren, die nutzen zum Beispiel heute ihre Finanzdaten für den Abgleich von Rechnungen, für die eigene Buchhaltung, um da eine Flexibilität zu haben weil es noch sehr viele Unternehmen auch gibt, die individuelle Prozesse haben, noch mit Excel-Files arbeiten und die auf so eine Automatisierung angewiesen sind oder davon profitieren. Und dann hat man auf der anderen Seite auch größere Unternehmenskunden, die anfangen auch nachzufragen nach auch genau diesen Finanzdaten für ihre Liquiditätsplanung zu tagesaktuellen Informationen kommen können damit in ihren ähm, Treasury-Systemen die Zahlungen verfolgen oder auslösen können. den kann man dann halt mit einer API eine größere Flexibilität geben für die Nutzung von ihren eigenen Daten. Und dann haben wir so als 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 nächsten Bereich auch im Wealth Management Daten, wo es auch darum geht, für Family Offices beispielsweise ein Angebot zu machen, Depots von, von Kunden zu managen, Investment Ordering zu machen und zu guter Letzt eigentlich der neueste Bereich, der dazu gekommen ist mit Embedded Finance, auch Bankprodukte, klassische Bankservices über eine API anzubieten, angefangen von recht simpel vielleicht noch einer Kontoeröffnung, die man in ein Vergleichsportal oder ein Drittprodukt integrieren kann, aber beispielsweise dann auch richtige Bankfunktionalität, wie zum Beispiel eine Debitcard, die dann für einen Dritten angeboten wird.
1: Und gibt es so einen, einen ein oder mehrere Leuchtturmprojekte, die du besonders spannend findest, auch, so auch aus der use case Perspektive, wo du sagen würdest, so, wow, das sind das sind richtig spannende Cases, die das Potenzial auch der API sehr gut anschaulich machen. Also Finanzguru hast du ja schon gesagt, du hast da auch recht bekannte genau. Plattform. Ähm.
2: Genau, also fallen mir eigentlich drei Cases ein. Also der eine ist Finanzguru. Das ist natürlich schön, wenn man von Anfang an so eine Partnerschaft begleitet. Und das war ja auch im Endeffekt ist ja diese Startup-Welt auch keine große, muss man sagen. Also uns war wichtig, dass aus dem Hackathon was herauskommt und dass wir weitermachen mit einem Partner. Also wir hatten uns auch andere Hackathons angeschaut. Manchmal ist es ja so ein bisschen diffus, was gibt es denn außer dem Preis? Und wir haben sozusagen schon vor dem Hackathon gewusst, wie wir danach weitermachen. Aber dass wir auch eine so tolle Idee haben und dass da Leute kommen mit einem Konzept, was man dann weitertragen kann. Und was dann auch letztendlich neben der technischen Anbindung unsere erste Partnerschaft oder unsere erste Investition war, die wir in ein Startup geleistet haben. Das ist eine tolle Geschichte. Das macht diesen Case auch einmalig und auch die Beziehung äh, zu diesem mhm. Startup. Ja, Und da, da merkt man, das war für uns auch wichtig, dass wir da eng mit jemandem am Anfang gearbeitet haben, Feedbacks bekommen haben, technisch, aber auch prozessmäßig, dass wir dann Strukturen aufbauen konnten, die wir replizieren können in der Zukunft. Das zweite Beispiel, was ich sehr charmant finde, ist eigentlich, sind, würde ich sagen, viele kleine Leuchttürme. Das ist tatsächlich dieser Bereich der Unternehmenskunden, weil wir hatten das gar nicht so am Anfang bedacht, dass das ein Case sein könnte. Das war dann relativ schnell, dass erste Unternehmenskunden unser Entwicklerportal gefunden haben und gesagt haben, ihr bietet doch eine API, kann ich die für mich nicht so und so nutzen und uns so ein bisschen darauf gestoßen haben, was ich jetzt mal so als Erfolg so im Sinne von Open Innovation betrachten würde dass eigentlich genau das passiert, was man sich wünscht, dass die externe Welt einem hilft bei der Ideenentwicklung und Produktgestaltung. Und zu guter Letzt, dass, äh, der dritte Case, der mir einfällt, ist dieses Thema mit der Debitcard, wo wir mit mit der Eintracht Frankfurt eine Kooperation haben. Wir stellen letztendlich die Bankdienstleistung zur Verfügung, diese Debitkarte, die eine co-gebrandete Karte von Eintracht Frankfurt und Deutscher Bank ist. Und das finde ich deswegen so charmant, weil das zeigt, wie Eintracht Frankfurt ein Produkt ihren Kunden anbieten kann oder den Fans besser gesagt, wo sie täglichen Zahlungsmittel nutzen, dadurch eine tägliche Relevanz ist und auf der anderen Seite sich nicht mit Finanzlizenzen oder Diensten herumschlagen müssen, salopp gesagt, ja. Und das ist ja eigentlich das Potenzial dann wiederum für uns als Bank, dass wir solche Dienste anbieten für Partner, die dann genutzt werden können, um ein Produkt zu erweitern und Dinge zu ermöglichen, die sonst nicht möglich wären vom Funktionsumfang her gedacht
0: ich versuche gerade noch im Kopf so ein Stück weit zu verstehen, wie diese alte Welt vor so einer API aussah. Vielleicht um das nochmal so ein Stück weit zu kontrastieren. Wie muss man sich das quasi als Endverbraucher vorstellen? Wie sind diese Prozesse damals ohne? Weil das erscheint ja mhm. jetzt in der Nachbetrachtung total logisch. Ne? Man hat eine Schnittstelle, man kann Partner, Startups, man hebt unheimlich viel Potenzial und das ist total konvenient, wie du es gerade erklärt hast. Wie hat das früher eigentlich funktioniert, dass man einfach nochmal so den Unterschied merkt, wobei jetzt die API ein riesen Benefit ist. Ja, das ist. Es bringt mich auch
2: auf die Idee, ob wir das vielleicht selbst intern mal so nochmal zusammenfassen sollten, weil man gewöhnt sich auch so schnell an so eine neue Welt. Ja, Ich glaube, einzelne Use Cases wären gar nicht so möglich. Also beispielsweise im Privatkundenbereich mh, hättest du nicht diese Schnittstelle, die dir so viele Daten liefert, zumindest nicht auch in einem größeren Umfang oder sehr flexibel. Man hatte zwar in Deutschland schon einen Standard mit diesem hbci fints standard der schon sehr weit war, aber das war natürlich noch nicht auch europäisch. Ich glaube, Bankprodukte zu eröffnen, war nicht möglich, ohne dann irgendwo ein Formular runterzuladen und einen kompletten Medienbruch zu haben. Ja, Also wenn du dann sozusagen so auf einer Vergleichsplattform war, irgendwann musstest du was ausdrucken oder müsst, musstest in die Filiale, was schlecht ist, glaube ich, für die Conversion. So eine, so eine Kreditkarte oder eine Debitkarte, Besser gesagt, wäre gar nicht möglich gewesen. Man wäre immer sehr schnell bei Beschränkungen gewesen oder auch für Unternehmenskunden. Hätte man als Unternehmenskunde sich entweder einer Drittsoftware bedienen müssen, die irgendwie Daten zur Verfügung stellt oder man hätte manuelle Trans File-Transfers gehabt. Man hätte immer manuelle Schritte auf der anderen Seite, könnte man abstrahiert sagen. Man hätte niemals einen hohen Automatisierungsgrad und damit auch niemals irgendwie einen Geschwindigkeitsgewinn. Es wäre immer irgendwo ein Bruch in den Prozessen.
1: Das hat ja auch ganz viele Konsequenzen, also was auch die API auch ermöglicht, auch auf der Geschäftsmodellebene, ähm, was dann ja auch hingeht bis hin zu, zu, zum Thema Customer Ownership und, und, und wie gehe ich eigentlich damit auch um, also wie positioniere ich mich auch als Bank dann ähm, auch in so einer Customer Journey ne, und in Bezug auch äh, zu den Endkunden, aber bevor wir dazu kommen, ähm, würde ich gerne nochmal eingehen auf das Thema, wie ihr intern auch dieses Thema vorangetrieben habt und du hattest das auch, nee, also den White Paper habe ich das auch gelesen, ähm, dass ihr es als sehr wichtig erachtet, auch diese Kompetenzen tatsächlich auch intern aufzubauen. Also ich meine jetzt auch diese technischen Kompetenzen und Skills, die es braucht, um so eine API ja. zu betreiben, dass ihr eben nicht gesagt habt, wir suchen uns jetzt externen Dienstleister und, und, und der kommt dann zu uns und ähm, schaut halt, dass, wir, dass er die Daten dran bekommt und baut uns die API auf, und dann ist er wieder weg und, und ihr habt es dann. In dem Weg seid ihr auch bewusst nicht gegangen, so also habt ihr auch dafür entschieden intern so ein Team aufzubauen und auch intern dieses Wissen aufzubauen. Ja. Und ähm, das musst du noch mal, bitte noch mal ausführen, was aus der Ansicht da die großen Vorteile sind, das tatsächlich eben auch so intern zu betreiben und diese Kompetenzen auch intern aufzubauen.
2: Wir haben uns natürlich auch, muss man natürlich sagen, am Anfang auch beide Wege angeschaut. Wir haben uns auch angeschaut, was, was gibt es extern am Markt. Aber dann sind wir sehr schnell dahin gekommen zu dem Verständnis. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel eines Onboarding-Prozesses. Der Onboarding Prozess, ein Partner Bankdaten zur Verfügung zu stellen, hat natürlich auch eine sehr große Schnittmenge an sehr unternehmenseigenen Prozessen. Wie wird so ein KYC Prozess gemacht, welche vertraglichen Dinge sind wichtig, so, da ist man natürlich auch sehr stark bei internen Funktionen und bei nichts, was man so einfach so aus der äh, aus dem Regal kaufen könnte. Und äh, dahinter steckt eigentlich die Erkenntnis dass wir das intern aufbauen wollen, dass wir sagen, im Prinzip ist es etwas, wo wir Kompetenz aufbauen müssen, die wir letztendlich in diesem Nukleus des API-Programms gestartet haben, die aber letztendlich, wenn man jetzt so nach vorne guckt oder auch zu heute dann, auch im Unternehmen selbst brauchen. Und wir haben halt gesagt wir brauchen Leute, die in der Lage sind mit Partnern zu reden, die in der Lage sind diese Prozesse des Onboardings zu machen, wir brauchen Leute, die in der Lage sind eine Community aufzubauen, so ein Verständnis für die Startup Szene oder von Firmen haben, die sowohl Produkte technisch beurteilen können als auch in Businessmodellen denken können, mit was kann man mit Bankdaten machen? Und so ist eigentlich die Reise gestartet dann, dass wir ein bisschen am Anfang mit externer äh, Unterstützung zwar, aber letztendlich dann ein internes Team aufgebaut haben, was bis heute dann so existiert. Und äh, heute jetzt äh, zwischen Deutschland und Bukarest, wo wir noch ein Technologiezentrum haben, arbeitet. Und kannst du uns kurz sagen, wie groß ist das Team? Ja, Und was sind
0: die Kernaufgaben dieses Teams?
2: Das Team ist so... Ähm, so die letzten Jahre so immer so zwischen 25 und 30 Personen schwerpunktmäßig natürlich Entwickler, weil wir reden von einer technischen Plattform. Also einmal die Plattform als solche eine API-Plattform zur Verfügung zu stellen, aber auch diese APIs zu bauen oder nach nach außen zu bringen. Das heißt, wir haben sehr stark technische Profile. Das andere Profil, was wir schwerpunktmäßig haben, nennen wir selbst API-Produktmanager. Also Leute, die in der Lage sind, halt sowohl technisch zu denken, aber auch in Produkten. Also die auch mit den Entwicklern auf der einen Seite reden können, auf der anderen Seite aber auch in Partnergespräche gehen können, mit Firmen reden können, weil wir gelernt haben und gemerkt haben, selbst Geschäftsführer wollen eigentlich schon fast technisch reden oder zumindest es vielleicht abhängig von der Größe. Ne? Aber oft ist es so in Startups, ja, dass man sehr schnell auf dem technischen Niveau ist und dann brauchen wir Leute, die das können. Und ja, die anderen Profile sind so drumherum, so Partner-Onboarding, Marketing. Aber kann man sagen, ein sehr buntes Team, äh, was wirklich die Trennung eigentlich dann zwischen IT und Geschäftsbereich von Anfang an aufgehoben hat.
1: Und sagt ihr dann quasi jetzt auch mit diesem API-Team, was auch ein eigenes Produktmanagement hat, das du ja gerade beschrieben. Also ist das dann quasi auch für euch als Deutsche Bank ein, eine eine richtige Portfolio-Kategorie geworden in eurem Offering quasi, dass man sagt, ne, wir machen Retail-Banking, wir machen Investment-Banking und wir haben auch diese 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 API-Services ne, für das Ökosystem. Oder würdest du eher sagen, nee, diese API sortiert sich in diese anderen Bereiche mit ein und ist so eher so ein, so ein weiterer hm.
2: Layer quasi, den man sich da so vorstellen muss? Es sortiert sich, würde ich sagen, eher noch ein. Es ist ein Ermöglicher von den Geschäftsbereichen. Und wenn man nach vorne schaut, wäre es vielleicht charmant auch, wenn man das so als eigene Kategorie sehen würde, komplett. Aktuell ist es noch so, dass es ein Ermöglicher ist. Und es braucht natürlich ja auch die internen Produktbereiche für die erfolgreiche Entwicklung. Also zum Beispiel braucht man das Produktmanagement- für Bankprodukte, die man nach außen zu Partnern bringen möchte. Und es geht eher äh, darum, so diesen Schulterschluss aufzubauen und dass der natürlich wird und dass sich das so einspielt. Ich würde sagen, das ist der Aufwand auch der der letzten Jahre.
0: Und weil du es vorhin schon mal betont hast, ne, mit dem internen Hackathon, mit dem externen Hackathon, wie herausfordernd war es, diese internen Stakeholder, die internen Partner in der Deutschen Bank mitzunehmen und vor allen Dingen das Vertrauen aufzubauen und sie zu überzeugen. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, das erinnert mich ein bisschen zurückgehend auf deine Frage äh, äh, vorhin zu, wann waren die Punkte, wann die Euphorie vielleicht gebrochen wurde. <lacht> da waren tatsächlich auch einige dabei, weil bei uns gibt es solche internen Boards, wo dann neue Produkte vorgestellt werden und dann kommst du mit so einem Produkt daher, was sich technische Schnittstelle nennt, was nicht nur einen Kunden hat, der schon jetzt klar ist, sondern analog von Open Innovation, vielleicht ganz viele, aber die kennen wir heute nicht. Das ist ja ein Paradigmenwechsel. Und dann redet man mit Leuten und, und muss diese Flexibilität herstellen. Und das war nicht immer einfach, muss man sagen. Ja, Das ist dann immer rückblickend schön, wenn man dann so sieht, wow, das jetzt wird das gar nicht mehr in Frage gestellt und die Leute verstehen es. Ich glaube, es hat geholfen, dass wir über diese Hackathons wirklich physische Events hatten und Veranstaltungen, wo die Leute mit hingehen konnten. Die haben wir auch eingeladen, dass da Rechtsvertreter dabei waren, Compliance- oder Datenschutzbeauftragter, die auch mit vor Ort waren, Teams unterstützt haben, die in dem Hackathon an Ideen gearbeitet haben und dann gemerkt haben, aha, so ist das. Also diese Selbsterfahrung, ich, ich glaube, die ist unheimlich wichtig. Und, und dann das erste Produkt mit Finanzguru, kann sich jeder runterladen, jeder Kunde kann es selbst sehen, ach, das kann ich mit meinen Bankdaten machen, ist hoffentlich von einem Vorteil überzeugt. So, das sind dann alles Elemente. Also dieses anfassbar machen ist super wichtig. Und ich glaube, die größte Hürde dann zu dem Punkt zu kommen, dass man die Unterstützung hat, dass es anfassbar wird, dann entwickelt das natürlich dann irgendwann ein bisschen mehr Momentum. Aber es ist ein ständiger Prozess, der immer wieder aufrecht gehalten werden muss, weil man kann es sich ja auch vorstellen, in einem großen Unternehmen konkurriert man natürlich mit vielen Projekten und Prioritäten. Das ist natürlich ein ständiger Prozess.
0: Weil euer Default-Modus in der Bank, ne, ich muss dabei immer an das Bankgeheimnis denken, das ist ja eher dieses, wir erwecken Vertrauen, Dadurch, dass wir die Dinge geschlossen in einem sicheren Bereich aufbewahren und im Prinzip, zumindest für mich von außen betrachtet, eher so ein Closed Modus als Default habt. Und mm. ihr habt den Paradigmenwechsel gemacht hin zu offen. Dahinter steht ja so eine Art Wertewandel, den ihr ja implizit damit gemacht habt. habt ihr das so als Wertewandel empfunden? Ging euch das so? Habt ihr das so erlebt? Hm. Oder war das etwas, was sich total natürlich erfunden hat, wo auch die Menschen schon offen dafür waren und gesagt haben, ja, ist total logisch. Wie, wie, wie hat dieser Wandelprozess, die Transformation, die ja auch im Kopf dann ansetzt, wie hat das eigentlich stattgefunden? Das würde mich noch interessieren.
2: Ja, die Frage ist sehr schön, weil die geht so und schließt nochmal, die geht nochmal zurück zu dem, was ich vorher sagte, zu einem dieser Boards, wo man dann die Idee vorstellt, weil ich glaube, im Endeffekt diese Frage von dir jetzt schon auch in den Köpfen der Leute war, dass wir gesagt haben, wir öffnen uns, ist gleichbedeutend mit, jeder kann in unser Rechenzentrum laufen und kann sich frei an Daten bedienen und das ist es ja nicht, sondern es geht ja darum zu sagen, wir öffnen uns, aber sicher, also wir geben zum Beispiel nicht einfach Kundendaten raus, sondern wenn ich jetzt Finanzguru nutze, dann muss ich Finanzgo den Zugriff auf meine Daten explizit geben, ähm, sonst gibt es keinen Zugriff. Ich, ich muss sagen, okay, für diesen Zweck, wir gucken uns im Onboarding die Partner an, auch für welchen, welche Daten werden benötigt, so nach diesem Prinzip der Datensparsamkeit, wie viele Daten werden wirklich benötigt und nicht maximal Zugriff. so Da sind wir weiter in der Verantwortung. Ja? also das, das ist eine Öffnung in Sicherheit, weil Vertrauen der Kunden unheimlich wichtig ist, wenn es um diese Bankdaten geht, weil wir wissen es ja selbst, wir wollen ja nicht, dass unsere Bankdaten irgendwo dann sind. Na, das ist die Verantwortung, die wir haben in dieser, in dieser Öffnung.
1: Und wie seht ihr, wie habt ihr intern diese Diskussion erlebt, die ich, vielleicht dauert die auch noch an oder kommt immer wieder mal hoch, dass ja im Grunde auch durch diesen Ansatz der Öffnung und durch den Aufbau eines Ökosystems, auch durch diesen Embedded Finance, Ansatz, Also ein Stück weit eben auch dann diese Endkundenbeziehung ja eben auch durch neue Player ersetzt wird hat oder die da reingehen, so wie jetzt auch so ein Finanzguru, hm. ne, der quasi dann auch so als Startup quasi dann die die App stellt, mit dem dann der Endnutzer quasi jeden Tag ja seinen, seinen Kontostand checken kann und sehen kann, was mit seinem Depot passiert ist und, 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 und wo der Kredit gerade steht. Und, ähm, macht das eben jetzt quasi in so einer App von so einem Drittanbieter, ja. Und man könnte jetzt ja sagen, ja, Moment mal, weil das soll ja doch in der Deutschen Bank-App machen, so. Das ist doch jetzt total doof, dass er es in einer anderen App macht, so. Und, und das Thema, also könnte ich mir vorstellen, äh, hat man ja auch intern sicherlich an einigen Stellen mal wieder, dass man, dass man feststellt, so, ja, also man muss sich eben dann auch vom Geschäftsmodell verändern und, und öffnen. Es gibt ganz viele neue Chancen. Aber trotzdem ist es ja auch so von der Schadekehr etwas, was sich da so ein bisschen auch verändert, so, ne? Und das ist dann sicherlich auch so ein, Aspekt, der durch euer API-Programm ja auch ein sehr ja. explizit geworden ist, so, oder? Ja, man kann wirklich sagen, eigentlich, wenn man sich jetzt
2: die Partnerschaften anschaut, dann 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 ist das ein Zugewinn. Wir hätten jetzt selbst sowas wie Finanzguru nicht entwickelt, ja. Und, und ich glaube, in Teilen sieht man das, dass das auch verstanden ist und dass das begriffen wird als Chance. Ich glaube, in anderen Bereichen ist es noch schwierig, weil es ein Veränderungsprozess ist weil es eröffnet ja neue Vertriebskanäle auch. ja Und mhm. eventuell ist man dann auch in einer Konkurrenz zu einem Produkt, hatten wir jetzt so noch nicht, ja aber wäre ja möglich. Wir versuchen das immer sehr stark, auch den Leuten begreifbar zu machen, dass das ein wirklicher Geschwindigkeitsvorteil ist, weil mit dem Gedanken sind wir eigentlich auch gestartet. Die Welt verändert sich so schnell. Diese ganzen Use Cases sind sehr nischige Produkte, die richtig gut gemacht wurden. Da sind also Firmen, die ihr Handwerk verstehen. Das kann man gar nicht so abbilden als eine Firma, die sagt, ja, ich bediene das alles. Und ich glaube, dieser Gedanke, der wird stärker auch intern. Das sieht man schon. Aber ja, ist definitiv ein, ein Thema, woran man arbeiten muss. Und auch, würde ich sagen, auch wieder so ein Thema, wo man Unterstützung braucht in so einem Innovationsprozess und wo so, so eine Bruchstelle sein kann. Ja, also erstmal etwa eine Idee haben sie wahr machen, zu begreifen, dass es eine Chance ist und dann auch demonstrieren zu können, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Das sind ja alles immer wieder so Ketten, wo man ja Unterstützung braucht und auch Vertrauen und die Zeit, das umzusetzen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und es, es zeigt ja eben auch nochmal auf, dass eben auch dieser Schritt halt, so eine API auch anzubieten und diese Öffnung zu machen, das ist ja auch dann definitiv ein strategischer, signifikanter Move. Das ist ja auch eben Darauf wollen immer raus. Das ist ja keine Kleinigkeit zu sagen, ach, wir machen jetzt auch so eine API oder so. Das ist ja schon ein relevanter Schritt, ähm, auch für so einen großen äh, Konzern, der ne, die Deutsche Bank ja auch schon ist, zu sagen, äh, wir, wir spielen ja jetzt mit und igeln uns jetzt nicht ein. Das hätte ja. man ja auch machen. Können sagen, nee, die verschließen uns und und ähm, komme, was wolle, wir machen das weiter hier intern und und das, das passt schon so. Und das wäre wahrscheinlich tatsächlich die schlechtere Wahl gewesen, ne, sich diesen ganzen Wandel zu verschließen. Und ich glaube auch, dieser, dieser Geschwindigkeitsvorteile, die du angesprochen hast. Und auch diese Granularität, die ja extrem zugenommen hat durch dieses Ökosystem, das sind nochmal ganz ganz relevante, starke Punkte halt, die auch immer auch für Open Innovation tatsächlich sprechen halt, ne? dass du dann eben schneller bist und auch viel granularer auch auf diese Nischenkundenbedürfnisse eingehen kannst, die sonst vielleicht für so ein Konzern wie Deutsche Bank auch viel zu kleinteilig wären. Du hast ja völlig recht. Könnte man intern so nicht abbilden. So, ne?
2: also deswegen fand ich es auch schön, wie Sebastian dass die Runde eröffnet hat. Dass es ein eine Metaebenen Thema eigentlich letztendlich ist. Ja, ja, das hätte ich nicht gedacht, als wir angefangen haben. Da haben wir das so auch versucht, so diese Kommunikation halt so zu gestalten, dass sie irgendwie Spaß macht, weil ja, ich hätte nicht gedacht, dass das letztendlich dann eigentlich der Kernaspekt wird.
0: Als ein Kernelement, das hast du vorhin in so einem Nebensatz noch mal erwähnt, ist das Developer Portal was ihr ebenfalls noch mit aufgebaut habt und wo das API-Programm ja nach außen sehr, sehr sichtbar wird. Weil du hast vorhin auch gesagt, das Anfassbare, das Nachvollziehbare, das Erlebbare überzeugt die intern und natürlich bei so einer Developer-Programm-Website natürlich auch die externen Leute. Kannst du uns ein Stück weit noch mehr über das Developer-Portal erzählen? Welche Zielgruppen vor allen Dingen wollt ihr mit dem API-Programm gewinnen? Wie geht ihr neue Partnerschaften an? Was steckt sozusagen jetzt in dem Ausbau des Programms? dahinter.
2: Ja, das Portal soll sozusagen so unsere Visitenkarte eigentlich im Internet sein und einmal technisch, also da ist die Idee, dass man möglichst schnell die Produkte ausprobiert, auch dann wieder in einer Sandbox mit Testdaten, aber wir wollen natürlich genauso die Produktmanager oder vordringlich eigentlich die Produktmanager an, ansprechen, weil wir gelernt haben. Man muss erstmal verstehen, was man mit Bankdaten machen kann und wir sind in einer Zeit gestartet, wo das noch nicht Gang und Gebe war, dass man sich mal so öffnet als Bank. Plötzlich kann man Bankdaten nutzen. Also ein sehr stark aufklärender äh, Gedanke erstmal, der zugrunde gelegt hat. Das heißt, wir sind in, in, in Partnergespräche reingegangen und haben, haben erstmal die Möglichkeiten erklären müssen oder man muss es anfassbar machen. Also wir arbeiten eigentlich sozusagen Versuchen jetzt auch sehr stark mit so genannten kleinen Landing Landingpages zu arbeiten, wo wir sagen, guck mal, das ist Embedded Finance, so funktioniert das. Hier haben wir das Beispiel mit Eintracht Frankfurt in der Debitkarte. So könnte man ein Konto integrieren. Das heißt, im Internet stark Aufklärung und im konkreten Gespräch mit Partnern versuchen wir sehr früh in die Gespräche zu gehen, sehr früh zu verstehen, in welchem Kontext werden Finanzdaten könnten hier einen, einen Mehrwert darstellen. In, in, in unterschiedliche Richtungen. Also einmal hat man die Richtung wie bei Finanzguru. Man hat einen Partner, der will eine App entwickeln, der braucht Finanzdaten, um das Produkt zu ergänzen. Dann haben wir äh, Kunden, die wollen ihre eigenen Daten nutzen und brauchen vielleicht mehr Daten oder in anderen Arten. Und ähm, äh, wir haben vielleicht auch die Richtung, dass wir gemeinsam mit einem Partner für unsere Kunden ein Produkt entwickeln. So, und ähm, diese Zielgruppen wollen wir ansprechen und die gliedern sich dann natürlich nochmal in all die möglichen Bereiche auf, weil ja eigentlich gar keine Branche ausgeschlossen ist, wo man Finanzdaten nutzen kann. Das ist gleichzeitig natürlich dann auch die Komplexität der Aufgabe, kann man sagen, weil man kann nicht, glaube ich, gleichzeitig E-Commerce ansprechen und Health, So aber da arbeiten wir uns auch, auch so ein bisschen durch, indem wir, versuchen auch stark mal auf Events zu gehen aus aus nicht unserer Branche und den Kontakt aufzubauen, ja, also das ist schon auch eine sehr starke Aufbauarbeit nach wie vor.
1: Ja, das ist interessant, das ist interessant, also das hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht so so gedacht, dass tatsächlich auch diese Entwicklung dieses Marktes für die API auch dann so eine große Aufgabe ist, ne, dass man jetzt eben nicht, man sagt, man hat ja jetzt eine Schlange von, von 50 Unternehmen, die anklopfen und sagen, wir haben alle uns schon die Use Cases in der Schublade zurechtgelegt und können jetzt endlich die API nutzen, sondern dass man erstmal auch dann diese Use Cases entwickeln muss. Hängt jetzt dann eben auch damit zusammen, dass ihr quasi dann auch eigentlich bei jedem eurer potenziellen Partner dann auch diese Produktentwicklung so ein Stück weit auch begleiten müsst, weil ihr auch ja übersehen müsst, was mit euren Daten ja auch passiert. Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass man sagen kann, wie bei anderen Datenportalen, dass man einfach sagt, ne, hier gibt es den API-Zugang, der kostet äh, weiß ich nicht, x-tausend Euro pro Monat, den kann man sich einfach kaufen und was sie damit macht, ist uns eigentlich egal. So könnt ihr ja nicht vorgehen. Das heißt, ihr seid immer schon dann auch involviert in dieser Anwendungsentwicklung äh, eurer API-Kunden, oder? Oder Also wie, wie geht ihr da so vor, dass ihr, das, dass ihr da ähm, dran seid?
2: Ja, also wir gucken uns natürlich an, wie die Daten verwendet werden. Wir sind aber nicht notwendigerweise immer sehr tief im Entwicklungsprozess, eigentlich in den wenigsten Fällen, dass wir das so machen. Also das ist natürlich, okay, wir wollen verstehen, wo die Daten genutzt werden oder der Kunde kann verstehen, wie das Potenzial ist, aber dann letztendlich übernimmt dann eigentlich auch das Technikteam von dem jeweiligen Partner. Ich glaube, dass man da auch eine Änderung sieht, also das ist natürlich das Undankbare, wenn man so früh startet, ja, das fangen auf der Retail-Seite an, da haben natürlich einige Startups das Thema schon aufgegriffen, dann Jahre später sieht man die Unternehmenskunden, sehen das auch als Potenzial, dann ist die Frage, hat man das dann irgendwo als Unternehmenskunde, selbst als Privatkunde erlebt, dass sowas geht, also irgendwo hat man davon gelernt, auf jeden Fall sprechen die Leute plötzlich über APIs so, und jetzt äh, baut sich das so auf, also die Hoffnung ist dann natürlich auch, oder ich denke, dass man dann auch weniger Zeit dann zukünftig dann da reinstecken muss, aber es bleibt trotzdem noch ein, ein neues Thema, ja, und auch wenn man so anschaut, wir sprechen ja zum Beispiel auch mit API-Programmen aus unterschiedlichen Branchen, zum Beispiel zuletzt mit der Energiebranche, die Themen und die Prinzipien sind immer ähnlich, also auch dort muss das aufgebaut werden, die Bekanntheit, man muss ein Renommee sozusagen, eine Community erstmal an möglichen Partnern, Beispiele schaffen, das sind ganz
0: ähnliche Themen. Und wenn man sich jetzt, und das ist so ein bisschen der Blick vielleicht schon in die Zukunft, wenn man sich die Themen wie Embedded Finance jetzt anschaut, dann lebt das ja im Grunde davon, dass dieser Öffnungsprozess, dass diese technischen Schnittstellen gut kommunizieren, weil die tatsächlichen Use Cases liegen, wie gerade von dir besprochen, im Retail-Bereich, bei der Eintracht, ne, dass ich dort sozusagen mein Bier, meine Bratwurst dort im Stadion bezahlen kann, ohne Bargeld zu benutzen. Aber es gibt natürlich auch andere Use Cases. Ne? Das quasi Auto im Parkhaus, das Verkehrskennzeichen, wird schon immer erkannt, ne? wenn ich am Automaten stehe. Wird immer gefragt, ist das Ihr Kennzeichen, weil die Kamera mich bei der Einfahrt filmt. Dann wäre es doch schön, wenn ich direkt über mein Mobiltelefon vielleicht bezahlen könnte und gar nicht mehr zu dem Automaten hin müsste diese Use Cases gibt es ja alles. Lass uns gerne noch mal so ein Stück weit in dieses Thema Embedded Finance schauen. Wie, wie guckt ihr da drauf? Was ist eure Vorstellung? Wie quasi auch die Schnittstelle in Zukunft dabei hilft, dieses Thema voranzutragen? Ja,
2: ich glaube, dass Embedded Finance ist, eigentlich ein Trend, kann man sagen, den man auch schon wieder in der Vorzeit Zeit gesehen hat. Also es ist jetzt ja eigentlich Produktentwicklung, wie sie heute typischerweise stattfindet, muss man sagen. Dass man in Bausteinen denkt, Dinge schön zusammengefügt werden, man es für den Kunden möglichst einfach haben möchte, keinen Absprungspunkt mehr zu haben. So, das führt natürlich dazu, dass wir auch versuchen, über unsere Embedded Finance Produkte Produkte zu finden, die sehr nahtlos und gut integriert bei einem Partner integriert werden können. Da gibt es ja sozusagen eigentlich auch naheliegende Dinge erstmal, aber eigentlich auch keine Grenze, kann man sagen, weil auch äh, Prüfprozesse sind theoretisch ja auch integrierbar. So, das heißt, wir schauen drauf, ähm, wo ist da die Nachfrage, was macht für Partner Sinn und ähm, sind dann natürlich auch sehr stark dabei, dass auch die Prozesse hinten dran, da sind wir jetzt wieder im Innenleben, natürlich auch von vorne bis hinten dann durchdigitalisiert sein müssen, damit das nahtlos funktioniert. Und das äh, ist dann wieder die Infrastruktur-Modernisierung, äh, die zeitgleich stattfinden muss, ähm, damit die Produkte funktionieren. Ja, also damit dann nicht irgendwo noch ein Formular nochmal zugeschickt wird, was dann ausgefüllt wird, weil das würde den Prozess stören. So, Das heißt, ähm, es ist ja eigentlich der gleiche Blick wie bei den anderen Themen darauf, dass auch das ein, ein Thema ist, was eine Veränderung ist, im positiven Sinne, aber letztendlich ein neuer Vertriebskanal für Bankprodukte für die Zukunft sein wird.
0: Also das ist schön, wie du gerade diesen Domino-Effekt nochmal beschrieben hast. Ihr habt quasi dem API-Programm quasi so eine Art Frontend geschaffen, was man einer gewissen Zielgruppe zumacht und welche Domino-Steine dann hinten in der Kette alle mitgedacht werden müssen, damit diese Customer-Journey, die ja für den Kunden, du hast gerade das Wort Seamless genutzt, ja dann auch so erlebbar ist. Ich frage mich das halt ne, mit diesem ganzen Embedded-Finance-Thema, weil wir reden schon lange auch im Bereich der Trendforschung, des Vorzeits ja von Bezahlmodellen, mhm. die quasi davon leben, ich bezahle, zahle bloß noch die reine Nutzung und tatsächlich nicht mehr den Besitz. Auch jetzt, wenn ich einen Maschinenpark habe als B2B-Unternehmen, ja. ne, da gibt es natürlich immer diese Pay-Per-Use-Lösungen. Wie realistisch ist sowas aus eurer Sicht, sowas über so Embedded-Finance-Geschichten im B2B-Kontext jetzt mal gesprochen zu mhm. lösen? Wie lange brauchen wir eventuell noch, bevor überhaupt sowas funktionieren könnte, wenn es dann ökonomisch überhaupt einen Sinn macht, dass man da außen vorgeschaltet vielleicht. Ne?
2: Ich glaube, was du auch so beschreibst, sind so die Nebenwirkungen von so einer trendbezogenen Rollen nicht man ist schon weiter in der Zukunft als die Realität und dann dann ist da so dazwischen so diese Zeit die es dann erstmal braucht. Ähm, ich glaube wir nähern uns diesem diesem äh, diesem Zielbild. Wir haben zum Beispiel auch auf der äh, in unserer Unternehmensbank einen Bereich der nennt sich asset as a Service der arbeitet an genau dem äh, was du beschreibst und das wird Realität. Ich glaube, das geht alles darauf zurück auf dasselbe Thema, dass man die Grundlagenarbeit machen muss und die Infrastruktur schafft und wenn sie dann da ist, dann funktionieren diese Sachen. Und wenn man diese Bausteine einmal aufgebaut hat, dann ist man sozusagen in genau dieser Zukunftsfähigkeit und der Anschlussfähigkeit, diese Dinge wahr werden zu lassen weil das natürlich für Unternehmenskunden total relevant ist, dass sie die Maschine so nicht besitzen müssen und dieses Pay-Per-Use abrechnen können oder dass man auch einen Überblick über Auslastung von Maschinen hat, vielleicht in einem Prozess einer Kreditvergabe oder all diese Dinge. Ja, wie kommt man zu neuen Einschätzbarkeiten? Und ich glaube, das wird die Realität. Allerdings sind wir dann, glaube ich, auch noch teilweise noch in den Anfängen, wie diese Dinge genutzt werden können. Ja, und ich glaube, das wird dann, wenn man nach vorne schaut, wie die Veränderung auch innerhalb der Bank aussehen kann. Extrem spannende Sachen, die wir uns intern zu nutzen machen können, um anders mit Kunden zu agieren, andere Angebote zu machen, schon mehr Wissen zu haben für in Beratungsgespräche mhm. und das Ganze anders gestalten können.
1: Und dann auch die API und diese technischen Möglichkeiten auch für euch selber nutzen könnt, um daran ja auch selber genau. eigene neuen Services zu bauen, Es ne? muss genau. ja nicht nur immer nur Außenstehende sein, Richtig. sondern auch internes zu nutzen, ne? Ja.
0: Und vielleicht noch mal zum Abschluss die Frage nach der Monetarisierung. Du hast gerade schon mal gesagt, es ist ein Vertriebskanal. Betrachtet ihr das so? Weil wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der API?
2: Ja, eine, eine, auch sehr schöne Frage, die mich so innerlich zum Schmunzeln bringt, weil als wir gestartet sind, da hat man dann so, man, man kann dann so API-Bücher sich anschauen, da findet man, was sind die API-Geschäftsmodelle, ja. Die Realität ist dann so, man muss sich sehr stark, also ist es sehr stark ein indirektes Geschäftsmodell? würde ich sagen, in, im Sinne von, wir können darüber ähm, Unternehmenskunden gewinnen, die über die Flexibilisierung ihrer Bankdaten Kunde werden und dann kann man ihnen Bankprodukte verkaufen. Wir äh, können den Vertrieb von Bankprodukten ermöglichen, das ist dann sozusagen ein neuer technischer Integrationsweg, kann man sagen, zu Partnern. Aber es sind auch Möglichkeiten da, um in der Partnerschaft beispielsweise eine Gewinnbeteiligung zu vereinbaren, es sind Möglichkeiten da, gemeinsam eine Software äh, zu entwickeln oder jetzt dann beispielsweise wieder bei Finanzguru überhaupt eine Beteiligung in ein Unternehmen anzustreben. Aber in der Summe würde ich sagen, ähm, lebt alles von den einzelnen Nischen und dieser Longtail, die man dann zusammenfassend als sein Geschäftsmodell sieht, wahrscheinlich auch wieder eine Herausforderung. Weil natürlich ist es einfacher, man hat den einen Leuchtturm und der macht sozusagen die gesamte Baseline aus und so ist es aber leider nicht. Und das ist dann auch wieder so ein Prozess, ja, und auch wieder ein Aufklärungsprozess, auch nach innen.
0: Ja, und auch ein iterativer Prozess, weil ihr seid jetzt nicht mit der Hypothese gestartet. Wir haben... Ein Geschäftsmodell und das haben wir vorher gescribbelt, sondern was ich so raushöre ist, ihr probiert parallel verschiedene Dinge aus und versucht dann die dominante Geschäftsmodelllogik dann heraus zu identifizieren und seid auch da ein Stück weit offen und experimentierfreudig, ohne wirklich jetzt sehr fokussiert auf eins vorzugehen. Ne?
2: Ja, natürlich hatten wir am Anfang so unsere unsere Themen, wo wir uns drauf konzentriert haben, nicht. Aber man lernt ja doch durch diese Partner und die Zusammenarbeit so viel. Weil da sind wir nämlich wieder bei dem Thema Nische und wer hat sich denn mit Buchhaltungssoftware auseinandergesetzt? Ja, es ist der Unternehmer, der leidvoll vielleicht Prozesse implementiert hat oder viel Geld ausgibt. So, und daraus, aus diesen Gesprächen kann man so viel ziehen, das kann man wirklich nicht am Schreibtisch planen. Das ist so, ja.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trend1.com Newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos anbieten. Abonnieren, den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast. Viele Erkenntnisse sind auch in das White Paper geflossen, das ihr dazu geschrieben habt. Es trägt den Namen The Great Wide Open und den Link findet ihr, wenn ihr es downloaden wollt, unten in in den Show Notes. Dort habt ihr in dem Abschlusskapitel, und das würde ich gerne nochmal vielleicht an das Ende dieser Folge stellen, die Schaffung einer offenen Organisation besprochen und ihr empfehlt so fünf Schlüsselelemente. Kannst du uns noch mal kurz mit reinnehmen in diese fünf Elemente, die ihr ex post dann herauskristallisiert habt, wie so ein Whisky destilliert gewonnen habt, die für euch dann sozusagen diese Schlüsselelemente sind, ne, weil das ist ja quasi so ein Stück weit dann das Ende oder dann sozusagen der aktuelle Stand dieser Reise, ihr schaut zurück auf Sieben Jahre, seit 2015, acht Jahre Entwicklung und das sind ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse. Deswegen frage ich danach jetzt noch einmal.
2: Ja, ich finde es schön, dass ihr dieses White Paper ausgegraben habt, das Destillat, wie du das nennst, also der, der Whisky. Also wenn man jetzt so sich dieses Glas anschaut, mit was wir es gefüllt haben, ne, dann würde ich sagen, ja, die Grundlage, also vielleicht das Glas ist, du musst die technische Grundlage schaffen. Du brauchst interne APIs, du brauchst also dieses API-Denken, aber es ist nicht nur die Technik, sondern du brauchst genauso die Prozesse, um schnell mit Partnern zu arbeiten. Auf dem Weg dahin ist es wichtig, IT und Geschäftsbereich zusammenzubringen, übergreifend zu denken, weil nur das sozusagen das Potenzial entfalten kann. Es ist wichtig, früh mit Partnern zu reden um zu verstehen, vielleicht welche Geschmacksrichtung wünscht sich der Partner, wie sind so die Vorstellungen, und, und da in den Kontext einzusteigen. Ähm, dabei letztendlich hast du die Herausforderung, dass du vielleicht mehr technische Leute bedienen musst mit der Kommunikation, aber auch Produktmenschen und beides musst du schaffen. Und wichtig ist aber am Ende, dass den Endkunden dann das Produkt schmeckt. Und ähm, darum geht es ja letztendlich, dass man smarte Produkte entwickelt, wenn man sich jetzt den Trend anschaut von Embedded Finance und wo es hingeht, dann von immer mehr Produkten, die nahtloser in kleine und große Lebensbereiche integriert sind. Und dafür braucht man natürlich den Blick für den Endkunden und den hat man dann am besten auch zusammen mit dem Partner.
0: Und habt ihr für euch so eine Art Zukunftsbild entwickelt, womit ja also einer der
2: Pläne wird auch gerade schon so wahr. Wir haben jetzt ähm, jetzt endlich eine globale API-Plattform, die wir zur Verfügung stellen, technologisch äh, in der Cloud, was sehr wichtig ist, weil wir natürlich und das ist der Vorteil gleichzeitig von uns als ähm, globale Hausbank. Wir ganz viele Kunden auch weltweit haben, wenn man sich zum Beispiel den Bereich des Zahlungsverkehrs anschaut, dann haben wir da sehr viel Internationalität und das lässt sich dann wunderschön über so eine Plattform darstellen, indem man Services hat, die hier genutzt werden können, aber genauso in Indonesien, in, in also welchem Land auch dann immer, wo man diesen Service anbieten möchte, ähm, da sind wir dran und darüber letztendlich noch viel stärker dieses Thema in die Produktentwicklung auch zu bringen. Ich glaube, in der Technik ist das Thema API First angekommen, und ich glaube, wenn man nach vorne schaut, geht es jetzt dann darum, das auch noch stärker in den Produktbereichen zu verankern, dass wir immer mehr Produktbeispiele sehen, die ähm, vielleicht auch aus industrieübergreifenden Partnerschaften entstehen. Und vielleicht kann man auch sagen, also ich hatte mal jemand, der hat mir so ein das anhand von einem biologischen System erklärt. Also man hat Dinge, die ein biologisches System in Gang bringen. Und dann, wenn es dann sozusagen in seiner Funktionalität da ist, dann brauchst du das gar nicht mehr. Also vielleicht ist es auch so, dass wir jetzt so einen Prozess in Gang bringen und so über alle Bereiche hinweg, also wenn du mich jetzt persönlich nach meiner Vision fragst, dann dann äh, so in dem Produktdenken verankert sind, dass zentrale API-Programm immer mehr ergänzt wird durch ganz viele Teams, die APIs entwickeln, Produkte bauen und mit Partnern reden und das so zu einer Selbstverständlichkeit wird.
1: Das wäre dann sozusagen wirklich die, die vollumfängliche Umsetzung dann von von Open Innovation, ne? dass ja. ein sich selbst erneuerndes, selbst wachsendes Ökosystem ähm, sozusagen entsteht, ne? so, um da in um deinem Bild zu bleiben. Ähm, ja, ein schön, schönes Bild. Also auch, auch ganz tolle Insights, auch, die du heute äh, mitgebracht hast, weil ich finde, diesen diesen Zusammenhang, ähm, den wir ja auch eingangs versprochen haben, den hast du ja auch eingelöst, also diesen Zusammenhang aufzeigen von dieser Technischen Öffnung über das API-Programm hin zu auch diesem internen Wandel und auch dieser Öffnung des Geschäftsmodells als solches. Ne? Ähm, das, das ist tatsächlich sehr, sehr anschaulich, auch wie ihr das auch sehr gut umgesetzt habt und auch an diese verschiedenen Stages genommen habt, um dann auch die Stakeholder an Bord zu holen. Ähm, weil es ja schon so eine kleine kleine Revolution ist, die du dann so auch angezettelt hast. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelückt. Und deshalb kann ich auch dieses White Paper will ich nur noch mal empfehlen weil es eben wirklich nochmal sehr gut zusammenfasst, äh, was so die Erfolgsbausteine sind, die Erfolgsfaktoren sind, wenn man auch ähm, in der eigenen Organisation vielleicht tatsächlich auch so ein API-Programm aufbauen möchte und über Open Innovation nachdenkt. Ähm, ist das ein sehr schöner, sehr anschaulicher Case und wir verlinken den auf jeden Fall nochmal in unseren Shownotes. Sehr schön.
0: Joris, recht herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Ja, es hat
2: mich sehr gefreut, hier zu sein und dass ich jetzt mit euch hier eine Stunde in diesen Erinnerungen schwelgen konnte. Ja, also danke.
0: <lacht> Sehr, sehr gerne. Wenn das Thema für die Hörenden interessant ist, wie kann man dich am besten erreichen? Was sind so deine präferierten Kanäle? Am, wahrscheinlich ist es am einfachsten, mich über LinkedIn zu erreichen. Sehr schön. Dann findet ihr ebenfalls den linkedin Händel unten in den Shownotes. Damit sind wir, Peter, am Ende der Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Ganz besonders freut uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple oder Spotify da dalasst. Das hilft uns, den Podcast sichtbarer zu machen. Peter, wann hören wir uns in zwei Wochen wieder und
1: wer ist dann zu Gast? Genau. Am Donnerstag, den 3. August, geht es äh, im gewohnten Rhythmus weiter. Dann erscheint Folge 91 mit Jürgen Jürgen Eckel von der Boston Consulting Group.
0: Sehr schön. Darauf freuen wir uns schon. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. tschüss.
1: Bis bald. Ciao, ciao.